0: Play to earn o jugar para ganar es una nueva forma de divertirse, jugar, aprender a utilizar criptomonedas pero sobre todo para ganar dinero. El sector entero de las criptomonedas se ha convertido en espectador de una nueva tendencia de la que poco sabemos si pasará de moda con el paso del tiempo o si será el concepto inicial de la utopía que nos llevará a Oasis, un mundo virtual con posibilidades de convertirse en la nueva economía mundial más importante, pero que comienza con la simple idea de un videojuego. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com, y hoy vamos a platicar del nuevo fenómeno de los criptojuegos. ¿Estás escuchando Bitcoin en Español? ¡Comenzamos! ¿Qué tal descentralizados? Bienvenidos a una semana más en donde vamos a platicar de uno de los temas se puede decir que más importante es del sector cripto, y es que ya es inevitable no considerar que los criptojuegos son una realidad y que nos guste o no, apenas está comenzando esta tendencia. Desde que comenzaron los NFT a ser populares, les compartí dos ideas. La primera era que dentro del sector del arte, sobre todo aquel arte que es digital, personalmente no le veía mucho sentido debido a que la copia digital de una obra es exactamente la misma cuando utilizas el copiar y pegar. Y el token únicamente sirve para farolear con que eres el dueño legítimo de algo que cualquier otra persona puede tener de manera completamente gratis o que incluso el mismo creador puede poner a la venta una segunda, tercera o infinita cantidad de veces haciendo que pierda completamente el supuesto valor adquirido al venderse. Lo otro que te compartí en aquel entonces era que el sector de los videojuegos ya estaba completamente listo para recibir a los NFT y adoptar su valor desde el inicio, porque aquellos que jugamos videojuegos estamos acostumbrados a esto desde hace mucho tiempo, compramos expansiones de juegos, armas, skins, ropa, accesorios, mejoras, etcétera, un sinfín de cosas digitales a los que ya les hemos aprendido a dar un valor monetario incluso desde mucho antes de que existieran las criptomonedas. Ahora, si combinamos esto con la posibilidad de convertir tu pasatiempo en una fuente de ingresos, se consigue una explosión de oportunidades infinitas que créeme que me tienen impresionado. Dando contexto, los NFT son tokens, o sea que son representaciones de algo y no son fungibles. Son como por ejemplo los puntos que te regalan en un centro comercial y que no son canjeables en otro lugar, son exclusivos de esa tienda con la intención de que regreses y gastes ahí tu dinero. Dentro del mundo de los videojuegos era como cuando en los centros de arcadias comprabas fichas para poder jugar pero estas fichas no las aceptaban otros locales por lo cual generabas una cierta fidelidad hacia ese local. Entonces si creas un mundo virtual con la posibilidad de que estos tokens puedan ser intercambiados en un libre mercado todo adquiere realmente sentido, porque cuánto tiempo nos hemos invertido los gamers en hacer a nuestros personajes lo más avanzados posible, subirlos de nivel, conseguir esa arma escondida, y una vez que terminamos el juego o para nosotros se pasa esa emoción, simplemente lo dejamos ahí con esa inversión de tiempo perdida. Pero conforme la revolución digital se hizo presente, esto ha cambiado bastante. Hoy en día existe un mercado negro extremadamente lucrativo con el tema de los videojuegos. Se pueden encontrar mercados en donde se venden cuentas enteras de videojuegos con avances cuyo tiempo requerido no estás dispuesto a invertir, pero sin embargo sí estás dispuesto a comprar el tiempo de otros. Y atención porque esto del tiempo es uno de los temas más importantes de los que vamos a hablar un poquito más adelante. También existen mercados negros de venta de pokémones, por ejemplo. Estos no son otra cosa que tokens que solamente sirven para aquellos que tienen cierta consola y cierto videojuego. No son fungibles, pero ya se comercia con ellos de forma digamos ilegal porque no están creados para lucrar con ellos. Sin embargo, hay muchos grupos en donde se pueden intercambiar estos, eh, estos monstruos por dinero. Entonces, mientras exista una demanda de algo, siempre va a haber alguien que pague por ello y ahí el poder de las criptomonedas en general. Justamente de la idea de Pokémon es que nace Axie Infinity. No fue el primer juego del sector cripto, pero sí ha sido el que mejor lo ha hecho, aquel que va a marcar un antes y un después en lo que sea que suceda alrededor de los criptojuegos en el futuro. Axie es un juego en el que puedes comprar criaturas que hay que criar, poner a pelear y conseguir puntos. La enorme diferencia es que ahora estos puntos también son tokens, tokens de los que hay una demanda detrás, es decir, que hay gente que los quiere y por ello se convierte en rentable porque puedes venderlos bien sea para verlo como un negocio o simplemente para retirarte del juego sin la sensación de que el tiempo que le invertiste fue perdido y únicamente obtuviste diversión a cambio. Tras el rotundo e innegable éxito de este juego, el sector de los juegos cripto explotó y estoy seguro de que no hemos visto nada todavía ya hay gente viviendo literalmente de esto, personas que han cambiado su vida gracias a lo que en mis tiempos dirían tus jueguitos, pero que hoy ya no son solamente juegos, son plataformas virtuales, son mundos, que tienen el potencial de realmente crear una economía digital impresionante, y para aquellos que han leído la novela de Ready Player One, o por lo menos han visto la película, saben perfectamente del enorme potencial que hay aquí. Este potencial produce un FOMO increíble, de por sí ya consiguió traer a personas que nunca habían jugado videojuegos, o que normalmente no se sienten atraídos, pero ahorita con este tema de que puedes ganar dinero, pues muchos están entrando mínimo por la curiosidad, ahora imagínate para aquellos que ya estamos dentro de este sector. En mi caso, si he tardado en entrar es simplemente por culpa de la red de Ethereum, pero incluso el FOMO que me está generando supera a esa resistencia que tengo. Pero antes de entrar, antes de caer presa del FOMO y sobre todo antes de meter dinero, que ya hablaremos también del tema del dinero y te puedes llegar a sorprender, Quiero dejar de lado a este FOMO y razonar qué es lo que hay detrás de estos juegos, por qué se puede ganar tanto dinero, por qué hoy en términos económicos vale más la pena dedicar un par de meses a aprender a jugar un videojuego que varios años estudiando una carrera profesional, repito esto únicamente en términos económicos. Para ello me remontaré a la creación de un token, ni siquiera una criptomoneda, sino un token, es decir, una representación virtual de la que ni siquiera tienes que crear una cadena de bloques específica, sino que ya existe esta cadena y solamente tienes que encargarte de crear el token y darle un uso. Por ejemplo, en Waves, que es en donde ya tengo un token creado anteriormente, ahí con el costo de un solo wave, o sea que en este momento serían alrededor de 15 dólares, soy capaz de crear mil millones de tokens que no valen nada más que probablemente la división de esos mil millones entre los 15 dólares que pagué por ellos. Si yo mismo compro uno de esos tokens por 15 dólares, entonces mi capitalización de mercado ya sería de 15 dólares multiplicado por mil millones. Todo esto representado por supuesto en tokens, pero lo que hice con esta autocompra es agregarle un registro inmutable a la blockchain de que ya existió una persona que quiso pagar 15 dólares por ese token y nadie puede saber que fui yo el que hizo esa compra. El siguiente paso es darle un uso a ese token para que la gente quiera utilizarlo, sea un servicio DeFi, el pago de comisiones, decir que esta va a ser la moneda que van a utilizar los bancos, o bien crear un mundo virtual para que se utilice esta moneda a cambio de espadas, cofres, ropa para tu personaje o incluso la simple posibilidad de cambiarle el color de piel. Entonces comienza esto a generar un interés en las personas ...quienes se van a preguntar, bueno, yo quiero participar aquí... ...y me están pidiendo un token, ¿en dónde lo compro? Van a llegar al exchange y dirán, oh, aquí está y cuesta 15 dólares... ...ya hay quien ha comprado a este precio así que ponen el dinero y también compran este token así de sencillo bueno no es sencillo darle un uso a un token pero así es como conviertes algo digital sin valor en algo que vale millones de dólares incluso si apenas es una promesa y es que atención descentralizados porque hemos cambiado la forma en la que se venden las cosas y esto no es único de los videojuegos ni mucho menos de las criptomonedas esto viene desde la revolución de los negocios digitales. Anteriormente tenías que sacar un producto e invertir mucho dinero para poder ofrecerlo con la posibilidad de que fuera un fracaso y tuvieras una gran pérdida. Pero cuando llegó la revolución digital, se popularizó este término de mínimo producto viable, que es aquello que puedas crear con el menor esfuerzo e inversión posible y ya puedas vender con la finalidad de testear al mercado para ver cómo reacciona la demanda que se genera y si es que vale la pena seguir o no con ese proyecto. Esto después dio paso a un nuevo modelo que es el de las promesas y aquí por ejemplo podemos pensar en plataformas como Kickstarter en donde se mostraba un mínimo producto viable pero solamente en video y es donde se agrega la promesa. Te gustaría ver este proyecto hecho realidad entonces ayúdame a fundar el proyecto y me encargaré de hacerlo. Así es como pasamos como consumidores de comprar un producto terminado a comprar un producto en su primera versión y de ahí a comprar algo que todavía ni siquiera existe, una simple promesa y esto por supuesto también llegó a los videojuegos. En este sector también comprábamos productos terminados que si llegaban a tener algún error se quedaban incluso como algo que hacía todavía más valioso a ese juego por haber descubierto ese error, después pasamos a productos actualizables que puedes probar de manera gratuita que sería el equivalente al mínimo producto viable, que sirve para identificar esos errores y que los desarrolladores puedan corregirlos antes de sacar la versión oficial. Y de ahí pasamos también a las promesas, que en este sector podemos hablar, por ejemplo, de juegos como por ejemplo Bloodstain, que justamente salió allí en la plataforma de Kickstarter, la gente compró esa promesa y ahora ya se tiene el producto final. Entonces, con los criptojuegos, ¿en qué parte estamos? Estamos justamente en la parte del mínimo producto viable y de la promesa. Axie Infinity fue un mínimo producto viable con muy pocas posibilidades en sus inicios para poder jugar, con servidores completamente ineficientes que no soportan la demanda de los usuarios y con ideas de implementación que todavía no llegan pero que ya están por ahí anunciadas. Después tenemos a Myst, otro de los juegos que ya se está volviendo muy popular, siendo apenas una promesa. Este juego no existe, solamente hay capturas de pantalla y la versión de prueba dice que te permitirá mover a un personaje y ver cómo sería el entorno. Nada más, no vas a poder hacer nada más, al menos en la versión inicial, según su página web. Sin embargo, el token, aquel que se puede crear con una inversión de apenas 15 dólares, según el ejemplo que te puse, ya tiene un valor en este momento de 18 centavos de dólar tú dirás bueno este eh, valor es muy pequeño pero si lo multiplicas por los mil millones de tokens que se han creado de mist entonces tenemos una capitalización de 180 millones de dólares con apenas vender una promesa esto representa entonces al fondeo inicial que tienen esta clase de proyectos es el primer lugar de donde se obtiene dinero es decir del usuario del consumidor del producto por supuesto que aquí hay un claro ganador y es el dueño inicial de esos tokens, que en este caso será un grupo de desarrolladores y posibles inversionistas que crearon la página web, contrataron los servidores, etc pero la enorme diferencia con los productos de antes es que recibes a cambio un token del que puedes disponer en un libre mercado que se crea y es ahí donde comienza toda la revolución, porque no se trata de una estafa piramidal en donde los primeros que metieron dinero son los que reciben el de los nuevos, sino que es un mercado de oferta y demanda que se abre en donde aquella persona que compra algo adquiere la propiedad y posteriormente la puede vender porque existe una demanda evidentemente los primeros que compraron van a salir más beneficiados pero esta es simple oferta y demanda pura si alguien tuvo ya sea la visión o simplemente el foma de comprar algo antes que todas las demás personas entonces puede vender con un beneficio extra porque también adquirió un riesgo adicional aquí es donde ya lo podemos comparar entonces con un negocio y esto ya cambia completamente la postura de ver algo como un simple videojuego a una verdadera inversión esto suena bastante positivo e incentiva mucho a que queramos entrar, pero recuerda que aquí estamos viendo todavía más allá del FOMO, y es que estos servicios de ninguna manera son descentralizados, y se nota al ver la pésima respuesta que tienen a los picos de demanda. Muchas veces me era imposible siquiera conocer el juego visualmente porque la página se caía, no cargaba, no me dejaba cambiar de pestaña, y según lo que he podido ver en videos de YouTube, esto es algo completamente normal y lo justifican porque saben que están comprando algo que todavía no está terminado. O sea que estamos pagando cantidades desorbitantes por algo que todavía es completamente ineficiente. Aquí es donde comienzan los riesgos. Y es que además, al ser centralizado, no hay nada que impida que un gobierno vea que la gente se está haciendo rica jugando videojuegos para simplemente prohibirlos, que es lo único que saben hacer los gobiernos. Claro que también pueden estar permitidos siempre que exista una forma de regularlos y sacar dinero por ello, pero si no es así, buscarán la prohibición lo interesante es que no creo que estas empresas tengan algún problema con la centralización ni tampoco con la regulación, los usuarios mucho menos, estamos hablando de videojuegos, aquí no estamos interesados en privacidad ni necesitamos una interacción sin intermediarios siempre que tengamos el mercado abierto peer-to-peer -peer, para el intercambio de nuestros tokens, por lo que incluso siendo centralizado y regulado no le veo mucho problema hasta llegar al punto en donde para jugar necesites meter tus datos y esos datos tengan que forzosamente llegar a donde están los gobiernos y ahora pasemos de un modelo de juega para ganar a un modelo de juega, gana y después paga impuestos. Me estoy adelantando mucho todavía, pero esto es lo que he estado considerando al menos esta semana que me he metido un poco más a la investigación de estos criptojuegos. Ahora, como jugador, usuario o inversionista, ¿realmente vale la pena pagar los altos costes que tienen estos videojuegos? Una de las ventajas que le vi es que se trata de juegos en donde no hay un inicio parejo, me refiero a que en cualquier videojuego todos somos novatos al principio y tenemos exactamente las mismas posibilidades, pero en los criptojuegos no sucede así, aquel que tenga más dinero tiene más posibilidades y gobernará sobre aquel que no tenga la misma capacidad de pago, y eso desde mi perspectiva es un error porque desincentiva al jugador casual o en este caso al inversor minorista pues no puede competir con aquel persona que tenga más dinero. Y deja eso, al ser estos juegos centralizados Siempre van a estar incentivados a que gastes más y más Con la promesa claro de que también vas a ganar más y más Y pongámonos a pensar por ejemplo en los juegos de cartas El famoso Trading Card Game Si ya has jugado este tipo de, de juegos Lo vas a entender perfectamente Y si no descuida porque te lo voy a explicar Pero existen expansiones y los cambios de reglas En donde esas cartas por las que pagaste un dineral al principio Después ya no se pueden utilizar en competencias legales Porque ya están baneadas o ya están descontinuadas esto se hace normalmente por un lado por el pretexto de hacer el juego más competitivo, pero sobre todo se hace con la intención de venderte la nueva expansión y no dudes que esto será así dentro de los criptojuegos, así que vete preparando descentralizado porque va a ser un desembolso increíble de dinero al que le tienes que sacar provecho en poco tiempo antes de que se descontinúe pero lo más caro de estos juegos descentralizados es el tiempo, y me estoy dando cuenta de que tal como en la vida real, aquí aquellas personas que tengan más dinero están delegando actividades a aquellas personas que tienen menos dinero y necesiten, por así llamarlo, un empleo. Estaba viendo este juego de las plantas contra los no muertos, una clara referencia a plantas contra zombies, en donde un terreno te puede costar lo mismo que una casa real para vivir descentralizado, imagínate en qué punto nos encontramos, en el punto en el que tienes que tener dinero de sobra suficiente como para poder comprar una casa y que en lugar de ello decidas comprar un terreno virtual, algo que no costó ni la tercera parte crear. Estos dueños de parcelas, por así llamarlas, pueden sembrar sus plantas y hacerlas crecer y con eso conseguir dinero pero aquellos que no tengan para comprar su parcela se van a limitar a regar las plantas del ejidatario, es hasta chistoso hablar así de algo que es virtual pero es real y así como en la vida real el que pone el negocio delega la actividad y no ocupa su tiempo, en su lugar ocupa dinero, un recurso completamente renovable, mientras tanto el que se vuelve granjero ocupa tiempo, un recurso que no es renovable, así que tomo mucho en consideración esto descentralizado porque estos juegos se van a parecer mucho a la vida real en ese aspecto y quizás terminemos aceptando ser obreros de videojuegos a cambio de una pequeña ganancia con la ilusión de que algún día podamos poner nuestra propia empresa. No cabe duda que esto es toda una revolución digital y tecnológica. ¿Cómo va a evolucionar? No lo sé. ¿Será una moda? ¿Lo van a regular? ¿Lo van a prohibir? ¿Los gigantes de los videojuegos también harán lo mismo con las franquicias más populares? Axi Infinity se convertirá en MySpace y después llegará un Facebook ¿Qué hará que nos olvidemos de Axe Infinity? ¿Qué pasará si bloquean los servidores de estos juegos? No sabemos nada de esto, pero está muy claro que hay una oportunidad en el aire. De hecho, hay tres oportunidades y con esto quiero cerrar el episodio el día de hoy. La primera de estas oportunidades es convertirte en obrero de videojuego haciendo tareas pequeñas y obteniendo recompensas igualmente pequeñas, la segunda es ser el dueño del negocio, tener tu escuela de monstruos y dar becas o bien ser el dueño de la parcela, lo que sea que el juego permita y con esto subcontratar a personas para que hagan dinero por ti y la tercera, la más lucrativa y la de menor riesgo es convertirte en un desarrollador, estar por detrás de estos proyectos, si te interesa este sector decide cuál de estas tres oportunidades es la adecuada para ti, Entra a nuestra comunidad de Discord en cursosbitcoin.com diagonal Discord y cuéntanos tu respuesta.